0: Die Whistleblower-Richtlinie greift nun auch für kleinere Unternehmen. Die Zahl der Baugenehmigungen ist weiter im Keller. Und die Bürokratie macht jeden zweiten Unternehmer wütend. Mein Name ist Aline und das sind heute unsere Themen im DHZ-Wochenrückblick. Ruhig, harmonisch, friedlich – dafür stehen die Weihnachtsfeiertage. Aber mal ehrlich, läuft es Heiligabend bei dir zu Hause immer so ab? Also ich kann mich noch gut an den einen oder anderen Familienkrach unterm Weihnachtsbaum erinnern. Und das ist auch gar nicht mal so selten. Laut einer Umfrage der Online-Partnervermittlung Parship aus dem Jahr 2022 streitet knapp jeder Dritte zur Weihnachtszeit mit der besseren Hälfte. Aber was kann man tun, um Familienstress zu vermeiden? Psychotherapeut und Buchautor Wolfgang Krüger hat einen Tipp.
1: Die beste Möglichkeit ist dann, dass man entweder rausgeht oder reingerätscht, also ein völlig anderes Thema bringt, dass man mittendrin einfach fragt, was meint ihr, was macht uns im Leben glücklich? Oder wie alt wollt ihr werden? Ich muss ein völlig neues Thema bringen und dann kann ich solche Diskussionen beenden.
0: Helfen könne es auch, andere Menschen zum Weihnachtsfest einzuladen.
1: In dem Augenblick, wo ich quasi die Zusammensetzung erweitere, fängt jeder an, sich besser zu benehmen, weil er einen guten Eindruck machen will.
0: Diese Tipps helfen dir hoffentlich dabei, ruhig zu bleiben, sollte zwischendurch mal die Wut in dir hochkommen. Wütend macht jeden zweiten Unternehmer übrigens auch das Thema Bürokratie. Das zeigt eine Studie des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn. Darin geben 92 Prozent der befragten Unternehmen an, dass für sie die Bürokratie in den vergangenen fünf Jahren gestiegen ist. Und das macht Unternehmer nicht nur wütend, sondern belastet sie auch. Für rund 83 Prozent ist die viele Zeit, die Bürokratie beansprucht, belastend. Mehr als 66 Prozent beklagen den hohen Kostenaufwand. Die Autoren der Studie warnen auch davor, dass die Bürokratie die Unternehmen daran hindert, zu investieren. Das Institut trägt deshalb an, den Bürokratieabbau und die Regulierung strategischer anzugehen. Gammelfleisch, Abgasaffäre oder Betrug bei Corona-Hilfen Viele Rechtsverstöße von Unternehmen kamen ans Licht, weil einzelne Personen Hinweise darauf weitergegeben haben. Wer dies wagt und als sogenannter Whistleblower agiert, setzt aber nicht selten seinen Job aufs Spiel. Um Menschen vor solchen Nachteilen zu schützen, hat der europäische Gesetzgeber die Whistleblower-Richtlinie geschaffen. In Deutschland wurde sie durch das Hinweisgeberschutzgesetz in die nationale Gesetzgebung übernommen. Und das schreibt seit dem 17. Dezember vor, dass die neuen Pflichten auch für Betriebe ab 50 Mitarbeitern gelten. So müssen diese zum Beispiel interne Meldekanäle einrichten, über die Mitarbeiter Hinweise auf potenzielle Verstöße geben können. Dabei sieht das Gesetz vor, dass Unternehmen eine Hinweisabgabe in mündlicher, schriftlicher oder auch persönlicher Weise ermöglichen müssen. Du willst wissen, ob auch Dein Unternehmen betroffen ist und welche Pflichten Du umsetzen musst? Meine Kollegin Jana Taschina Wörle hat ein ausführliches FAQ zur Whistleblower-Richtlinie geschrieben. Du findest es unter dhz.net slash whistleblower. Im Wohnungsbau brennt der Baum. Das sagt Felix Paklepper, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe. Seit 17 Monaten liegt die Zahl der Baugenehmigungen im Minus, teilt der Verband mit. Bei Wohnungen etwa sank die Zahl von Januar bis Oktober um rund 27 Prozent. Für dieses Jahr rechnet der Verband deshalb mit einem realen Umsatzrückgang von 5,3 Prozent. Im nächsten Jahr erwartet er ein Minus von 3 Prozent. Der Verband kritisiert, dass auch Monate nach dem Wohnungsgipfel noch immer keine konkreten Ergebnisse vorliegen. Um das Bauen wieder voranzutreiben, fordert das Baugewerbe unter anderem bessere steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten und eine robuste EH55-Förderung. Und damit wir nicht mit dieser schlechten Nachricht das Jahr beenden, empfehle ich dir als Lesetipp einen unserer Artikel. Darin berichten fünf Handwerkerinnen und Handwerker von ihrem Jahr 2023 und erzählen, welche Vorsätze sie erfolgreich umgesetzt haben. Vom Schritt in die Selbstständigkeit über die Einführung der vier tage woche bis hin zum gewonnenen WM-Titel. Es lohnt sich, reinzuschauen. Du findest den Artikel unter dhz.net slash 2023. Wir hören uns am 12. Januar wieder. Ich und die gesamte DHZ-Redaktion wünschen dir frohe Festtage und einen guten Start ins neue Jahr.